0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Legal Talk NM, o podcast jurídico do escritório Nancrã Mourão Sociedade de Advogados. O meu nome é Vitor Massoli, o seu host. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um podcast Legal Talk NM, podcast jurídico do escritório Nancrã Mourão Sociedade de Advogados. Estamos de volta aqui com um tema hoje sensacional. A gente vai voltar com a carga total falando aí da construção civil, antes, durante e depois da pandemia, quais são as perspectivas que nós temos. Eu estou com dois convidados aqui de peso, muito bem-vindos, tá? O Luiz Gustavo Castro, ele é formado em economia na PUC Minas, fundador da construtora Castro e Melo e da MK Castro em corporações e participações e fundou, jovem a é construtora, né Luiz, com 21 anos. Dá um olá aí para nós.
1: Boa tarde, tudo bem? É isso mesmo, eu comecei nesse ramo aí com 21 anos, eu vi as possibilidades daquele período também de aquecimento da construção civil e junto com meu irmão que é advogado por coincidência, nós fundamos a Constituição Castro Melo em 2010.
0: Bacana, show de bola. O nosso outro convidado aqui do dia é o Pedro Lima, que é engenheiro civil, tem uma larga experiência no na que acho que muita gente já ouviu falar, né? que é a IP. Ele trabalhou lá por sete anos e meio, foi coordenador financeiro e gerente de TI e hoje em dia é sócio da Evin
2: Investimentos. E aí, Pedro, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado por esse convite aí. Muito legal esse papo que nós teremos hoje, essa troca de ideia. Fico muito agradecido. Vamos lá, né, para as perguntas. Vamos fazer uma roda aqui bem light, né, gente, de
0: entrevista. Eu estou aqui rodeando a mesa com o meu grande amigo Pedro Mourão. E aí, Pedro,
3: beleza? Olá pessoal, boa tarde, Vitor, boa tarde, Pedro e boa tarde, Luiz. É um prazer participar desse podcast. A gente vamos lá. É, a gente está aqui, né?
0: Eu tento às vezes fugir do tema da pandemia. A gente tem tentado durante os episódios, né, os últimos. Mas eu acho que em construção de se é difícil a gente não falar, né, de como que foi desenvolvendo esse andamento do mercado de 2019 para cá. Então assim. Como é que estava na perspectiva de vocês? E eu vou direcionar primeiro para o Luiz. Como é que estava Luiz lá na MK, sua perspectiva até o final de 19 de construção civil?
1: Olha, Vitor, a, a gente estava com uma expectativa muito positiva. A gente já estava sentindo uma recuperação na construção civil. E eu sempre falo que a construção civil. É um setor da economia que ele é sempre atrasado, então ele demora um pouco mais a entrar na crise e também é o último a sair da crise. A gente estava percebendo pelo número de alvarás de construção, tanto em Belo Horizonte quanto em algumas vezes que eu fui em São Paulo para conversar com o pessoal, e o próprio clima dos empresários de que a gente já estava ali na porta de um novo boom imobiliário. Essa que era a sensação em 2019. Ô, Pedro, você concorda com o Luiz nessa
2: linha dele, Pedro Lima, né? Cara, eu concordo sim. Concordo sim. Acho que 2019 para frente, assim, o mercado veio aquecendo muito. A demanda por moradia, a cada dia que passa, ela cresce mais, né? Então, tem um momento de aquecimento, onde ele se consolidou em 2020, né? mesmo com a pandemia, mas eu concordo plenamente com o que o Luiz aprovou o assunto. Esse esquema do mercado, né? E ano passado eu vi
0: muita gente, inclusive amigos que trabalham em corretoras, mas aí no mercado, no cenário de imóvel usado, falando assim, poxa, a gente está batendo recorde de venda aqui, eu nunca vi tanta venda de imóvel. Eu acho que a gente teve também um cenário no ano passado que foi uma queda de juros bem diferenciado assim, né, para comprar imóvel financiado. Pedro, você viu, você sentiu isso também na pele ali, no cenário que você estava desenvolvendo, se seja na Pecota ou Ivinho,
2: ou mesmo com outros colegas também do mercado? Vitor, eu acho que a queda da Selic, ela foi primordial para essa demanda, para esse aumento da demanda com saca? Eu acho que a, a baixa dos juros, ela favoreceu muito, né? Deu muita oportunidade para o brasileiro poder adquirir e realizar o sonho né? da, da casa própria. Então, acho que o fator baixa de juros foi sim, foi mundial para esse aquecimento e essa busca e esse alcance de metas que acho que quase todas as consultoras tiveram, né?
0: Ô Luiz, você
2: acha que o perfil da
0: construção, das obras, dos projetos, ele mudou com essa linha de aquecimento? Vocês entendem que tem essa possibilidade?
1: Ô Vitor, como eu estava te falando, na minha experiência, o que aconteceu lá na MCastro, que a gente teve uma procura muito grande de pessoas que são investidores conservadores e eles estavam migrando de investimento em aplicações bancárias... Alguns até saíram perdendo e com muito medo de, do mercado de ações e foram para o que eles consideram como um investimento seguro, que é ter um imóvel que, além disso, te dá uma rentabilidade ali mensal, seja com o aluguel ou mesmo para morar. A gente viu que isso foi fator muito importante para a tomada de decisão dessas pessoas na hora da compra. Além disso, houve uma facilidade maior, principalmente no final de 2019, início de 2020, para que as pessoas conseguissem o financiamento bancário. Essa queda aí de taxa de juros ela vem acontecendo desde 2018, 2016, vem sendo gradual e aprofundou no período da pandemia. Foi um instrumento que o governo utilizou para tentar aquecer a economia e parte dessas pessoas que tinham condição, tinham dinheiro e sempre foram ali investidores de carteirinha da poupança ou do CDB, eles perceberam que não estava rendendo mais nada e compraram imóvel. E as pessoas que não tinham o dinheiro em caixa para comprar o imóvel tiveram mais acesso a crédito junto às instituições financeiras. Na segunda pergunta, a gente já vem mudando de um tempo para cá o padrão da construção Lembrando que a gente, AM Castro é uma empresa que optou por trabalhar no setor de classe média, classe média alta e o mercado de luxo. Então, a gente vem fazendo apartamentos muito bem localizados, aqui na zona centro-sul de Belo Horizonte, e são apartamentos compactos. De vez em quando, é onde tem um desvio, a gente faz um empreendimento maior, mas o normal hoje em dia são imóveis compactos.
3: Ô, Luiz, aproveitando
0: o gancho, então, é, com essa lógica dos imóveis compactos que você mencionou, né, que são imóveis compactos e bem localizados, eu tive já a oportunidade de ver né, algumas, alguns materiais aí que você mostrou de um imóvel 2.0, né, que teria essa lógica de ser imóveis compactos, mas também com essa carga de localização, praticidade para um homem moderno. Né? Então, essa tendência, ela permanece mesmo com esse cenário durante e pós-pandemia? Por que, que eu pergunto isso? Porque muita gente, às vezes, está em busca, às vezes, com mais espaço, né? com essa lógica de ficar recuso etc. Você tem alguma ideia de modificação desses projetos?
1: Olha, Vitor, nós seguimos e a gente ainda confia que... Essa tendência de imóveis compactos, ela veio para ficar. As pessoas, elas querem ter acesso à cidade. E isso você precisa de morar perto dos principais pontos de cultura, de lazer, de trabalho, de gastronomia da cidade. E hoje em dia, você morar nesses locais com um apartamento muito grande é difícil, porque fica um custo muito alto. Então, a solução para as pessoas, principalmente que ainda estão no início de carreira ou que já estão mais lá na frente, são pessoas que aposentaram ou se divorciaram, que vivem sozinhos, elas querem praticidade e junto com a praticidade de morar numa localização premiada, as pessoas querem também tecnologia embarcada nos prédios, serviços embarcados então a gente tem proposto sempre áreas de lavanderia de bicicletário conveniências já dentro do prédio que a pessoa vai morar, para que ela consiga fazer tudo ali, tentar resolver ao redor sem pegar trânsito, sem perder tempo no trânsito, ela conseguir resolver a vida dela, então mesmo com a pandemia, a gente tem Achado que esse é o caminho. A ideia é chegar mais na frente em um tipo de moradia, como você falou, 2.0 aí, um tipo de moradia por assinatura, alguma coisa assim que daria para a pessoa a flexibilidade que a vida moderna hoje em dia pede da gente. Então, se você é trabalhando hoje no centro da cidade, você vai morar ali e resolver um contrato de aluguel com um dia, para você já mudar daí a dois, três dias. Já é tendência fazer os apartamentos decorados para quem comprar na mão da consultora e quiser alugar, a gente já vai entregar com todo o enxoval. Então, isso inclui mesa, cadeira, televisão, geladeira. A pessoa entrega, recebe a chave em um dia e no outro ela já pode colocar em alguma plataforma de aluguel. Ainda tem uma barreira a ser ultrapassada que ainda tem um pouco de insegurança jurídica, sobre isso, nos Airbnbs da vida e tudo. Mas se você fizer já o prédio desde o início com essa finalidade, você consegue contornar essa insegurança jurídica que ainda tem sobre o aluguel por temporada.
3: Pedro Mourão falando aqui agora, vou direcionar a pergunta para o Pedro Lima. Pedro, quais são, as, na sua visão, as perspectivas para a construção civil, de um modo geral? Você acredita que no próximo ano, pós-pandemia, o mercado vai continuar aquecido e também o que você enxerga para o futuro de padrão de consumo, novos perfis. Coloca a sua visão aí para a gente. Pedro, então, cara, eu acho que
2: a construção Civil vai continuar nessa crescente aí, pelo menos, mas os dois, três anos aí, com, com essa oportunidade, porque eu acho que com a pandemia, o cliente entendeu a necessidade de ter uma casa própria, a necessidade de ter um, um espaço para tomar um ar, para poder sair do, do espaço confinado, né? Então, assim, eu acho que a tendência, né, de acordo com a taxa de juros, que por mais que ela seja programada, aí, o estudo que eles fizeram de dezembro chegar a 5%, ainda continua sendo uma taxa razoável e considerável, onde... Vai ser fácil de conseguir conciliar com o financiamento bancário, né? Os bancos estão sempre buscando favorecer essa taxa de financiamento aí, justamente pela alta demanda. Então, eu acho que essa curva tende a se manter crescente é, pelo menos com uns dois, três anos. Em relação aos novos perfis, eu acho que bate muito com o que o Luiz falou aí na, na, anteriormente. O pessoal está procurando. Né, cada vez mais localização, praticidade de poder resolver suas coisas, morar perto do trabalho, justamente para acabar com essa fricção, esse tempo de deslocamento, que é um tempo que, principalmente nas cidades grandes, ele acaba sendo um tempo muito maior devido à grande quantidade de trânsito dentre essas outras coisas, e, e para você morar perto, você ter uma condição de ter uma boa localização, a ideia futura, eu acredito que os novos perfis serão apartamentos cada vez mais compactos, onde as pessoas, né, devido à correria do dia a dia, usam bastante para dormitório, correria, né? passam todo o dia na rua, e com isso vão em casa apenas para dormir, descansar, e seguir a rotina no, no, no próximo dia. Então, acho que a tendência serão apartamentos cada vez mais compactos para que as consultoras consigam colocar, construir cada vez mais apartamentos nas melhores localizações.
3: Então é isso, eu acho que, que essa parte mesmo, de apartamentos cada vez mais compactos. Legal, Pedro. Luiz, você tem a mesma visão que o Pedro? Você acredita que a perspectiva da construção civil para os próximos anos aí continuar em crescimento? Coloca a sua visão aí para a gente em cima dessa, dessa pergunta.
1: Pedro, eu acredito, sim, que vai continuar aquecida. A gente tem sempre um problema no Brasil, quando um setor aquece, a gente começa a ter pequenos apagões, né? E, então, a gente está começando a ter muita dificuldade com mão de obra e a gente já está tendo uma dificuldade já de um ano para cá com alguns insumos, o preço do aço para quem acompanha as ações aí das mineradoras, das siderúrgicas, não para de subir e já está chegando em máximas históricas, batendo recorde. Então, fica muito difícil de fazer um planejamento de longo prazo a tendência é que os imóveis também se valorizem mas enquanto não acabar todos os estoques das construtoras e os apartamentos usados também precisam de ter uma valorização para que a gente consiga compensar o tamanho da inflação que nós estamos tendo hoje em dia no canteiro de obras, Tá acontecendo a inflação que há muito tempo eu não via quase que pareando com o IGPM aí, e é difícil de segurar o orçamento ou planejamento dentro do aumento de preço tão grande
0: é
2: parear com o GPI não hum, é pouco, não, né? É. E <risos> acaba
1: Nossa. que o insumo está roubando toda a margem, né, Luiz? Isso mesmo. É, é, o que ainda está segurando é a mão de obra que não subiu, né? Como não teve crescimento no país, não, não, não aumentou o salário mínimo, não teve muito aumento da mão de obra. Eu acompanho sempre o CUB do Sinduscon aqui, que eu acho que é mais próximo a minha inflação da obra, porque ele é calculado em Belo Horizonte. E já estava batendo 15, 16% nos últimos 12 meses, né? Fica muito difícil, Pode acontecer o caso de uma pessoa que comprou um apartamento corrigido pelo INCC, INCC ou pelo CUBE, quando ela terminar de pagar o apartamento dela, sair mais caro do que a pessoa que está indo lá hoje no estande de vendas e comprar o apartamento pronto, porque a postura não conseguiu repassar todo o valor da inflação. Só para complementar aqui, uma coisa que eu queria falar também sobre essa perspectiva futura, a gente vem falando aí sobre os apartamentos compactos e não deixa de ser apartamentos compactos, o baixa renda não é uma área onde a gente está atuando no momento, mas ele ainda é o produto preferido do brasileiro, ele é a cara do brasileiro porque nossa população ainda é, de maioria, pobre e é fantástico porque consegue viabilizar a moradia para pessoa de baixa renda com financiamento de longo prazo. E tem o trabalho do governo aí para poder conseguir novos recursos, novos fundos aí. Eu até vi em 2019, com bons olhos, quando a gente pôde fazer financiamento corrigido. Os bancos começaram com a linha de crédito corrigido por IPCA. Então, são diversificações que estão fazendo exatamente pelo fato da poupança, em teoria, tá rendendo pouco e que poderia ter uma evasão ali, né, uma pequena quantidade de dinheiro empregado em poupança que depois ia influenciar lá nos financiamentos, mas já está tendo uma diversificação em linha de crédito, isso vai ser um produto que mais pra frente, eu acredito que vai poder ser vendido no mercado essas carteiras dos bancos então tem uma revolução aí acontecendo e o, o Baixa Renda vai ser mais impactado, na minha opinião porque é o mais dependente de crédito de todos os setores, todas as áreas da construção civil.
3: Legal, Luiz. Para finalizar aqui, direcionar a pergunta, a última pergunta para os dois, considerando que a gente está num período ainda de pandemia, pandemia que iniciou no passado, como que vocês enxergam? E aí a primeira pergunta, na verdade, é o que, que a pandemia impactou na construção civil, e o que, que vocês enxergam de lição e legado é, sobre a pandemia?
1: Eu acredito que todo mundo teve que melhorar a sua parte de TI. E aí a gente começou a perceber que apartamento também pode ser vendido online. É um pouco mais difícil no segmento que a gente atuou, que é mais de classe média alta e de luxo, mas também é possível, você tem que investir numa apresentação online bem feita, você precisa de ter ferramentas para videoconferências, então o seu corretor tem que estar tá apto a fazer uma visita virtual, que ele vai mostrar todo o empreendimento sem que a pessoa esteja lá, mas a gente já está conseguindo fazer venda online, isso eu acho que é um legado que fica, que eu nunca imaginei que eu ia conseguir vender apartamento sem a visita em loco do cliente e essa melhoria nas tecnologias e o legado do home office. A gente ficou a parte do escritório toda de home office durante pelo menos aí 60% do período da pandemia. E a gente percebeu que dá para conciliá Não são todas as áreas administrativas que a gente consegue deixar em home office. A obra não consegue, é impossível, não tem jeito mesmo. Mas o home office também fica como legado para a construção civil, junto com essa melhoria de tecnologia e principalmente para a área de vendas.
3: E Luiz, vocês pretendem, é, pós pandemia, continuar em home office? Como que você enxerga isso? Ou vocês conseguiram se adaptar pelo período, mas pretendem voltar depois?
1: Pedro, a ideia que a gente tem hoje é de fazer uma coisa mais maleável. Então, se a pessoa precisa, ela mesmo sente que produz melhor no escritório, ela tem o lugar dela garantido no escritório. Mas se ela estiver entregando os resultados que a gente precisa de home office, ela pode ficar de home office ou pode fazer um misto durante a semana. Olha, eu fico na segunda e na sexta de home office e trabalho os outros dias aqui no escritório. Não, não teria problema. Então, nós estamos seguindo um caminho maleável.
3: Entendi. E, Pedro, o que, que, que você enxerga de lições e legados da, da pandemia? Cara, eu acho que a palavra
2: mais falada desde o início da pandemia foi inovação, né? E lições aprendidas, na verdade, que eu, que eu trago é, é, é muito do que o Luiz falou. A pandemia ela acelerou a revitalização tecnológica das costuras, e a gente conseguiu quebrar um pouco esse paradigma, né? da venda ser obrigada a ser 100% presencial então talvez mostrar né e firmar a importância da tecnologia a importância da reinvenção né para poder driblar os tempés e driblar os problemas que a pandemia veio demonstrando veio apontando eu acho que é um caminho né das consultoras que que adequaram a, a inovação aos processos tecnológicos né usando a tecnologia como uma ferramenta eu acho que é um caminho sem volta Acho que todo mundo que fez parte desse processo conseguiu perceber o quão importante a tecnologia é para todo o processo da construção civil, desde os novos negócios até a etapa final da conclusão da venda para o cliente. O legado que eu vejo disso é que as consultoras conseguiram entender que, que um back-office bem estruturado, bem integrado com o restante da empresa, pode sim ser feito home office, com isso diminuindo a despesa, né, a despesa mensal e anual da empresa, da consultora, mas para isso precisa ter uma, uma, uma integração total de todos os processos, de todas todas as etapas, né, que a tecnologia que vai
3: proporcionar isso. Legal, Pedro. É, uma última pergunta para o Pedro. Você trabalhou muito tempo na Ponto é né, uma consultora profissional. Conta para a gente um pouquinho, agora que você está sócio da Ivin, pelo que o Vitor falou aqui, o nome é Ivin Investimentos, conta para a gente um pouquinho qual que é o trabalho da Ivin, como que funciona a parte de construção da empresa? Cara, então, a Evinha, é, nós somos uma empresa onde a gente atua na
2: parte de ativos reais, onde nós conseguimos aproveitar as oportunidades do mercado para poder trazer para os nossos investidores, nossos parceiros, uma rentabilidade maior do que o banco teoricamente proporciona. Parte de construção, que é um dos nossos braços, hoje nós estamos finalizando duas casas, as casas geminadas de, de São de da Lapa, e, posteriormente, iniciando mais três, onde o nosso foco é poder entregar ao cliente o que ele acha que não conseguiria comprar através de um acabamento de alta qualidade, de um aquecimento solar, uma área privativa agradável, considerável e paredes divisórias individuais privilegiando toda a parte de acústica. Então, o foco da Evin é isso. E é muito interessante porque a gente consegue apresentar e demonstrar né, para os nossos investidores onde o seu dinheiro está sendo aplicado. Então, é onde a gente está conseguindo ter muito sucesso, está conseguindo ser, ser muito feliz nisso. E a nossa ideia é continuar dando prosseguimento a essa parte de construção em paralelo trabalhar com, com os outros braços que a gente está desenhando aqui com ideia futura de, de chegar à construção do, do nosso primeiro edifício, né? Mesmo que seja um térreo mais 3, um térreo mais quatro, mas para isso nós estamos caminhando em passos curtos, mas passos sólidos é que a gente consiga chegar lá estabelecido e consiga estar sempre cumprindo com o nosso investidor parceiro, que é a nossa prioridade. Ô, Luiz, a gente também sempre deixa esse espaço aí final, né, para
0: o merchan mesmo, né, trocar uma ideia sobre as empresas, e também cedece uma
1: perspectiva
0: de futuro da M. Castro, nossos ouvintes, vocês têm perspectiva de ideia aí do mercado, nossos projetos, fique à vontade.
1: A M. Castro é uma consultora de... Ao padrão, a gente atua em Belo Horizonte e nosso planejamento aqui é para fazer empreendimentos cada vez mais inteligentes, sempre bem localizados, embarcados de tecnologia e respeitando também uma ambiência que dê para a pessoa ter qualidade de vida quando estiver morando. Isso inclui ventilação, conforto acústico, inclui você ter segurança e a gente está trabalhando já tem 11 anos aí nessa pegada e cada vez está aparecendo mais oportunidades a gente é agarrador, gosta mesmo de trabalhar para cima, para frente, a equipe é toda comprometida para a gente continuar nessa tendência de crescimento que a gente está e nesse mercado, nesse nicho de mercado, que é o Alto Luxo de Belo Horizonte.
0: Show de bola, gente! Foi um prazer contar com vocês todos aqui. Esse é mais um episódio do Liga ao Toque NM. Fica de olho que já já tem mais episódios no canal siga, compartilhe, troque ideias. Um grande abraço, boa
3: tarde, até a
1: próxima. Um abraço. Obrigado, Vitor. Obrigado, Pedro.
3: Obrigado, Luiz. Obrigado, Vitor. Obrigado, Pedro. Obrigado, viu, pessoal? Valeu demais, Pedro. Prazer, uhum. Luiz.
2: Obrigado, Vitor. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Oi,
0: gente, se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir o Legal Talk NM. Até a próxima. Fique de olho que tem mais episódio vindo por aí. Um grande abraço.